0: Chers et sœurs, chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons quitter la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, je l'espère, nous ne quitterons pas le mystère de l'incarnation. Je ne donnerai pas, comme le Père Jean-Marie un certain nombre de détails sur la Coupe du Monde, Je ne vous donnerai pas non plus prophétiquement le résultat de la finale, mais j'aimerais vous donner le résultat du mystère de l'incarnation. Et le résultat du mystère de l'incarnation, c'est notre salut. Et c'est certain, beaucoup plus encore, et c'est beaucoup plus fondamental que le résultat de la Coupe du Monde. Et pour nous aider à comprendre la grandeur du mystère de l'incarnation, l'oraison du quatrième dimanche de l'Avent est importante. Et c'est une oraison que nous pouvons dire fréquemment si nous prions l'Angelus, matin, midi et soir. Et en effet, cette oraison nous disait nous Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Sans la grâce de Dieu, impossible de connaître le mystère de l'incarnation, sans la grâce de Dieu, demain, vous saurez le résultat de la Coupe du Monde. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. L'incarnation. Ensuite, la passion et la croix qui débouchent sur la résurrection. Et donc prenons la mesure du mystère de l'incarnation et permettez-moi de me faire un peu théologien ce matin. Je commence d'abord par une chose. Est-ce que vous vous souvenez du premier verset du prophète Isaïe de dimanche dernier On devrait exercer notre mémoire. Question plus facile, et c'est la même réponse. Est-ce que vous vous souvenez quelle était la couleur liturgique de dimanche dernier, qui n'apparaît que deux fois par année C'était pas le violet, justement. Rose Seulement le troisième dimanche de l'Avent et le quatrième dimanche de Carême. C'est pour ça que beaucoup de Sainte-Christine n'ont pas de chasuble rose. Et la première parole de la liturgie de la parole de dimanche dernier nous disait ceci Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent, le pays aride qu'il exulte et fleurissent comme la rose. Et la rose est un symbole de la Vierge Marie et les roses mystiques selon la Titanie de l'Orette. Et donc, quand nous regardons une rose, que ce soit une rose qui décore le tabernacle, une rose de notre jardin, ou dans une contemplation le mystère de la Vierge Marie, est-ce que la rose change Elle ne change pas.  « Mais ce que votre regard change ?» Notre regard change lorsque nous regardons une rose. Aucun changement dans la rose, mais un changement en nous. Donc il peut y avoir des changements sans qu'une chose change. C'est ça qui est fondamental pour arriver à prendre conscience de la grandeur du mystère de l'incarnation. Il faut cependant inverser. Quand Dieu crée notre monde, n'importe quel être, nous-mêmes, le Soleil, l'ensemble de notre univers, c'est le monde qui change, mais Dieu, lui, ne change pas. Aucun changement en Dieu et c'est là que nous pouvons prendre conscience de la grandeur de Dieu comme créateur. Aucun changement en Dieu, tout le changement est du côté de la création. Mais c'est un changement réel. Nous existons réellement, nous. Mais quand Dieu pose son acte créateur, il ne change absolument pas. Il n'y a aucun changement, aucune modification en Dieu lorsqu'il crée notre univers et lorsqu'il le maintient dans l'existence tout au long de notre histoire. ça peut déjà nous donner le vertige sur le mystère de Dieu. Puis ensuite, quand Dieu crée un être humain, dans la condition dans laquelle nous nous trouvons, nous naissons, à part au début de l'histoire, Adam et Ève, le Christ et la Vierge Marie, nous naissons privés de la grâce de Dieu. Mais par le baptême et par les chemins de la miséricorde divine, en recevant la grâce de Dieu que nous avons invoquée dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, il n'y a de nouveau aucun changement en Dieu, mais il y a un changement fondamental en nous. Par ce changement, il y a une venue de Dieu qui, lui, ne change pas, mais nous nous changeons et nous entrons dans une relation d'amour avec Dieu. Le changement est uniquement dans notre cœur. Dieu nous restaure dans notre cœur. C'est une des grâces du baptême et c'est aussi la grâce du sacrement de la réconciliation. D'où l'importance pour restaurer notre baptême de vivre régulièrement, fréquemment. Et en tout cas, chaque fois qu'on a conscience d'avoir rompu l'alliance avec Dieu, de recevoir le sacrement de la réconciliation et spécialement pour nous préparer aux grandes fêtes comme Noël. Donc saisissez dans cette période l'opportunité de recevoir le sacrement de la réconciliation et de recevoir la vie divine de nouveau restaurée dans notre cœur. Mais le changement est de nouveau uniquement dans notre cœur et aucun changement en Dieu. Troisième exemple avant d'arriver à l'incarnation, c'est le mystère de l'Eucharistie. Tout à l'heure, lorsque comme prêtres, nous prononcerons les paroles de la consécration, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous, il y a un changement, non pas d'apparence, mais dans les profondeurs du pain et du vin. La substance du pain, la substance du vin, devient le mystère de Jésus, devient le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ. De nouveau, Jésus ne change pas dans la gloire du ciel. Le changement est uniquement à l'intérieur même du pain et du vin consacré. Mais réellement, nous avons une nouvelle présence de l'unique Christ vivant de celui qui s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie au milieu de nous. Et c'est un immense don que nous avons, et c'est la continuation du mystère de l'incarnation, spécialement dans le mystère de l'Eucharistie. Et voyez de nouveau, aucun changement dans le ciel, le Christ en gloire, tout le changement est de ce côté. C'est du reste nécessaire. Parce que si on imagine le mystère de l'incarnation comme quoi Jésus du haut du ciel se déplace, ensuite, s'il se rétrécit au lavage pour entrer dans une petite hostie, il entre dans une autre hostie, il entre dans les millions d'hosties, milliards d'hosties dans le monde, vous voyez qu'il nous faut beaucoup de Jésus. Et c'est impossible. Mais si véritablement la relation entre le pain et le vin consacré au Christ ressuscité est unique et que le changement est exclusivement sur nos hôtels, nous avons le même Jésus partout, dans tous les tabernacles et dans tous les hôtels du monde. Ça nous manifeste de nouveau la toute-puissance de Dieu et son amour infini pour qu'il puisse nous donner son Fils et que tous nous puissions le recevoir, il réalise dans chaque Eucharistie ce miracle extraordinaire. C'est encore la même chose dans le mystère de l'incarnation, cas unique. Dieu fait l'humanité du Christ et dès le premier instant où il fait cette humanité du Christ, il l'unit à la personne du Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. De nouveau, en Dieu dans la Trinité, rien ne change. De nouveau, dans le verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, rien ne change. Tout le changement et tout l'enrichissement est pour notre humanité. Le Christ, c'est Dieu fait homme, mais cette humanité, cette nature humaine qui est née dans la descendance d'Adam est dès le premier instant unie dans la personne humaine du Verbe de Dieu qui s'est fait chair. C'est cela le mystère de l'incarnation. Et c'est pourquoi c'est un don inouï pour notre humanité. Et quand Dieu se fait homme, il vient aussi à la rencontre de tous les hommes pour sauver les hommes. Et ça sera le fruit de l'incarnation, de pouvoir être sauvé, d'être uni au mystère de l'incarnation et par la rédemption d'être uni au mystère de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est de nouveau quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose d'unique. Et c'est pourquoi Dieu prophétiquement l'annonce. C'était la prophétie d'Isaïe qui nous dit il y a eu des conceptions de femmes âgées, stériles, comme Élisabeth, et déjà dans l'Ancien Testament. Mais un seul cas, qu'un être humain naisse d'une vierge qui reste vierge, dans la conception, dans l'enfantement et perpétuellement. Et c'est pourquoi Dieu prophétiquement l'avait dit à Isaïe, « Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » D'où aussi l'enthousiasme et la force de Saint Paul qui veut annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est le mystère de l'incarnation. C'était cette annonce au début de la lettre aux Romains. Et finalement, la manière dont Joseph va accueillir le mystère de l'incarnation va nous aider nous-mêmes à accueillir ce mystère. Joseph veut se retirer, sans détriment pour Marie. Je pense que Joseph avait compris le mystère de l'incarnation, avait compris que Marie restait l'Immaculée Conception, avait compris qu'il s'agissait d'une conception virginale, et s'il se retire, c'est par révérence, par adoration, pour ce mystère qui invite Marie. Et c'est la raison pour laquelle il fallait un message de Dieu. L'ange vient et lui dit « Ne crains pas de la crainte révérentielle, non pas d'un doute sur l'intégrité de Marie. » Mais Joseph ne peut pas prendre cette femme si privilégiée de Dieu, portant le Sauveur du monde, sans que Dieu lui-même lui en donne l'ordre spécifique. Et c'est le sang de l'annonce à Joseph. Et quand l'ange lui dit cela, de nouveau dans un acte de foi, il adhère à ce mystère et il suit intégralement la volonté de Dieu. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse. Et en prenant son épouse, il prend le mystère de l'incarnation. Et donc, demandons à Joseph Demandons à tous ceux qui ont été en contact au mystère de l'incarnation que nous puissions nous-mêmes recevoir ce mystère dans notre vie, de telle sorte qu'il nous transforme intégralement. Demandons que nos paroisses, demandons que Radio Maria Suisse-Romande soit vraiment au service de l'incarnation, que nous puissions justement annoncer cette bonne nouvelle, cet immense amour de Dieu manifesté dans le mystère de Jésus, l'Emmanuel 1 tout le monde au monde entier, que le monde entier s'en retrouve renouvelé, illuminé, restauré, purifié, sanctifié dans le mystère de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.